0: Dneska trochu odbočku z Genesis, předtím týden se k ní vrátíme. Budeme od 13. verše v tom Lukášovi. V podstatě ten úkol dneška, na úkol toho kázání dneška je spíš než mít nějaký, nějaký velkolepý intelektuální kázání, který obykle vám, tak se trochu zastavit. Tak se trochu zastavit, trochu popřemýšlet spolu. Spíš vy budete přemýšlet víc než já. Zamyslet se v podstatě nad základníma otázkama, jako proč se bojím? Proč cítím úzkost? O čem vlastně můj život je? co si nejvíc cením? A ne, jen, aby jsme si dali nějakou očividnou křesťanskou odpověď. Poplácali se po ramenech a šli domů. Nejen, aby se dotklo naší hlavy, že budeme vědět o něco víc, ale ne však fakt, aby se dotklo našeho srdce. A my jsme v tom Lukášovi 12 a v téhle době, ve které jsme, v rámci tohohle evangelia, tak Ježíš už byl hodně populární. Chodil po Izraeli, v podstatě byla taková celebrita a i když lidi nevěděli, kdo přesně Ježíš je, tak věděli, že je někdo. Viděli, že je někdo, kdo má možná odpovědi, protože to podporuje i tím, co dělá, dělá zázraky, dělá všechno možné, říká příběhy. A často k němu lidi chodili, aby se aspoň zeptali na nějakou otázku. A právě v tom, té 12. kapitole máme jeden takový zajímavý Jedno člověka s Ježíšem, takže můžeme od 13. verše, a tam je napsáno tohle: někdo ze zástupu řekl, že tam byl zástup, bylo tam nějaké větší množství lidí a někdo z toho zástupu se odvážil. A řekl mu tohle. Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí od dědictví. On mu na to řekl. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhočím? Tahle Ježíšová odpověď mi vždycky trochu vrtá hlavou. Jo? To je hodně divná odpověď jo, na první pohled. Někdo přijde k Ježíšovi, a má docela, jo, tohle není žádná malicherná otázka, tohle není žádná hloupá otázka, tohle je něco, jde o dědictví, jo, jde o prachy. Tohle bylo pravděpodobně něco, co ho nenapadlo jen v té chvíli, když stal v zástupu a něco slyšel. Tohle bylo pravděpodobně něco, co tomu chlapovi vrtalo hlavou dál, je to něco, co řešili s rodinou, že ho řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Což nemá co, někdo pravděpodobně umřel, někdo z rodiny. Řešily se prachy, možná někteří z vás jste z rodiny, kde se řeší dědictví, víte, že to není věc, co se řeší týden, zvlášť, když to dojde do bodu, kde někdo se nechce rozdělit toto dědictví, že to tvoří různé hádky. všechno možné. Tohle, tohle je něco, co je možná pro ně těžká otázka, možná cítit nějak hořkost vůči svům bratrovi a Ježí mu na to odpoví, kdo mě nad vámi ustanovil soudcem nebo rozhodčím? Což je trochu divná odpověď, protože si říkáme, ty nejseš Bůh, ty neříkáš o sobě syn Boží, budu soudit svět, svět bude skrze mě souzen, nejsi ve skutečnosti ty ten největší soudce, ty ten největší rozočí kdyby to měl někdo rozdělit, tak bys to byl ty. A co je zajímavý dál, čeho si všimneme spolu, je to, že můj odpoví. On odpoví na to. On neřekne jenom, tak další otázka, No. kdo mě nad vám oustane, osobcem rozločením, někdo, dá otázka, někdo má nějakou lepší otázku. Ne, on odpoví. Ježíš odpoví, ale nedá mu úplně přímou odpověď. Neřekne, tak já půjdu za tím bratrem a vyřeším to. Nebo tohle běž a řekni svým bratrovi, tyhle slova po mně opakuj, to jsou kouzelné slova. Kdyby se mohl zeptat Boha na cokoliv, kdyby si stál v tom davu, v tom zástupu když by tam čekal na nějakou otázku a ty bys možná získal trochu odvahy a řekl si, já se zeptám. Co by to bylo? Někoho, kdo prostě ví všechno. Jo, jak znám většinu z vás, tak většinou by to byly hlouposti, ale možná by někdo měl dobrou otázku. Co by to bylo? Já možná něco nechápete, a chcete to pochopit? Možná někdo z vás nevíte, proč se stalo něco možná ve vaší minulosti, proč se to stalo? Pořád nevidíte důvod, i když to bylo, už je to několik let a pořád nevíte, proč se to stalo. Možná někdo z vás nevíte, proč se něco děje. Možná v tom jsou taky prachy, možná v tom je rodina, jako tady byla rodina i prachy. A to je normální, že jako lidi my máme hodně palčivých otázek. Hodně problémů, které řešíme, na které neznáme východisko, neznáme odpověď. A to, co již udělá, tak je to, že mu dá více než jen odpověď. Více než jen přímo odpověď, co by měl dělat. Nebo že by šel a řekl tomu bratrovi, a to teda udělá. Křesťanství dává odpovědi, ale... Česťanství nedává jasné odpovědi na všechno. Neříká nám všechno, co máme dělat. Možná by to bylo jednodušší. Třeba kamí na školu, jakou si zvolit práci, koho si vzít za manželku nebo za manžela. Jak se chovat přesně v téhle situaci. Co říct přesně svým dětem, když oni se chovají takhle. Jak přesně, kolik přesně mít peněz. Kolik přesně mám dát do církve. Kolik přesně mám tady udělat. Možná by to bylo jednodušší pro někoho. proč se tohle děje, proč se tohle stalo. Ježíš nedává přímou odpověď na všechno, ale to, co vidíme, je to, že Ježíš vyučuje a jeho vyučování je aplikovatelné na všechno. Čili i když křesťanství nedává jasnou odpověď na všechno, tak křesťanství dává něco, co můžeme aplikovat na všechno. A tohle pro nás jako křesťany je následování Boha umět aplikovat jeho učení, použít jeho učení na všechno, nenutně znát jasnou odpověď na všechno. A tohle někteří z nás by potřebovali slyšet. Hodně z nás má otázky, které nemáme odpovězený. A realita je, že je dost možný, že nebudete mít odpovězený nikdy. A bylo to ani neslibuje, že budete. My nevíme, proč se některé věci dějou. Žeho, možná bychom, kdybychom my byli tvůrcem všeho a měli všechno pod kontrolou, možná bychom si řekli, že bychom to udělali úplně jinak, než jak to Bůh dopouští, aby to bylo. A tohle jim Ježíš řekne. A řekne to všem. A řekl jim. Mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, nebo i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. I když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Říká, dávejte si pozor, na čem stavíte svůj život. Že on se neptá, co přesně za otázku mi pokládá tenhle muž, ale ptá se, co je pod tou otázkou, kterou mi pokládá tenhle muž. Co je vaší základní motivací pro život? Co je vaší kotvou v životě? o které si říkáme, když mám tohle, tak je to v pohodě. Já můžu ztratit všechno možné, ale když mám tohle, tak jsem v pohodě. Jestli náhodou to, co vlastníme, už nevlastní nás. Říká, dávejte si pozor na věci, které vám dávají pocit kontroly nad vaším životem, pocit bezpečí. Říká, náš život není zajištěn tím, co vlastníme, nebo není tvořen tím, co máme. Co vlastníš? Ať to může být majetek, může to být vztahy, cokoliv, co si myslíš, že máš, že je tvoje, co to je. Ale vybav si tu věc v hlavě, co to je, co vlastně, co si myslíš, že ti dává trochu víc bezpečí. Nebo možná věc, co si myslíš, kdyby jsi měl víc, tak bys měl víc bezpečí. Když se tě zeptal, co ti ti můžu dát, aby se cítil víc bezpečněji. Co ti můžu dát, aby jsi měl mý strach? Co by to bylo? Možná to jsou stejně prachy. Možná je to trochu lepší rodina. Možná to je trochu lepší reputace. Co to je, co si myslíš, že by ti pomohlo, abys byl víc v pohodě? Ježíš říká, je zajímavé, co říká, náš život není zajištěn tím, co vlastníme. na tím, ať už si věřící další dobu, nebo nejsi věřící vůbec. Ježíš říká, náš život je víc než materiální svět. Je víc než materiální svět. A tohle bude boj. Ve 21. století tomu věřit, nám Všichni říkají, že svět kolem nás je jenom to, co vidíme, na co si můžeme šáhnout, jenom materiální svět, neexistuje nic víc než jen materiální svět. To už tady bylo ve 20. století, teď to přichází znova. Jestli říká, že náš život není zajištěn jen tím, co vlastníme, pak Ježíš musí mluvit o tom, že je tu stránka života, která není materiální a kterou ani materiální věci nikdy nenaplní. A jestli chceš opravdu žít, tak musíš přemýšlet trochu víc, trochu hlouběji. tvůj život není o tom, co vlastníš, o čem teda je. A iž to vykreslí takovým mini příběhem, jak to dělá často. A já ho teďka ten příběh přeštu a zkus přemýšlet nad tím, že tohle říká Ježíš přímo tobě, jako ty ty přijel za Ježíšem, zeptal jsem na tu otázku, na kterou by se zeptal, jsem ti řekl tohle. On jim řekne podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu, že to je hrozný, že? To, je, když... to nesnášíme, že? když už je někdo bohatý, ještě se mu daří. To byl chudý člověk, který získal prachy, to je bohatý člověk, který získal ještě víc. A teďka ten příběh, on bude mít v sobě takový vnitřní rozhovor, ten bohač, a on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat, říct nemám, kam bych svou úrodu skromáždil, Takový my bychom měli taky chtít že? Máme tolik peněz, že nevíme nikam je dát. Pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí a zásoby. No, zatím dobrý prostě, přemýšlí, biznesmen. A řeknu své duši. Duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, buď v klidu. Jes, raduj se, jo, Pí, raduj se. Řeknu své duši, odpočívej je, spí, raduje se. Jsem v klidu a Bůh mu na to řekne tohle. Blázne. Ještě této noci si od tebe vyžádaj, vyžádají tvou duši. A čí to bude, to, co jsi připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí pokladej a není bohatý v Bohu. Jaká je ta pointa to příběhu? Kdy se staneme bláznem, jako tenhle člověk, když svou naději, svůj životní s naše zdroje radosti, zdroj bezpečí dáváme do něčeho, co můžeme ztratit a co určitě ztratíme. To jsou majetku, do lidí okolo nás. A není to o tom, že bychom měli mít nějaký studený vztah k lidem a k majetku, ale hlavně, že jsme nějaký supernábožnější lidi. Kdyby nám říká, milujte lidi, starejte se o to, co máte, buďte správci toho, co to máte co máte. Ale je to ještě nějaká hlubší úroveň, něco většího, je to zdroj. A všimněte si to, že ten chlap to říká své duši. Duše má. Že tohle jsou lži, buď v klidu. Máš hodně peněz, máš hodně kamarádů, máš dobré známky ve škole, dostala se tam, kam, dostala se tam, kam chceš. Jo, to jsou věci, které říkáme úplně, možná si říkáme, to je to je bláze, no tam také, že jo, má možná duševní poruchu, mluví sám ze sebou, ale my říkáme sobě lži každý den. Jo, ty jsi nejvlivnější člověk ve tvém životě. Nikdo k tobě nemluví jak ty sám k sobě. Nikdo sebe nepřesvědčuje, nebo tebe nepřesvědčuje o tvém bezpečí, klidu, i úzkosti a strachu, než ty sám. A všimněte si, buď v klidu, máš hodně peněz. Buď v klidu, máš hodně tady tohle, Buď v klidu, přece se něco stane. Nebo si někdy říkáme, budu v klidu, když se něco stane. Blázen je ten. Ten text říká, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Tohle chování blázností považuje to nejcennější, co má za něco, za všechno, kromě Boha samotného, Ale ne na nějaké povrchní úrovni ale ten nejhlubší, že jo? pro něj to je věc jeho duše. Ale naopak blázen není ten, kdo se vzdá toho, co může ztratit, aby získal to, co ztratit nemůže. To jsou slova misionáře Jima Eliota, který ztratil svůj život při misi v džungli. Blázen není ten, kdo se vzdá toho, co může ztratit, aby získal to, co ztratit nemůže. A již řekne No, ten text následuje, no, tady to podobenství, a když řekne, násled, co, jestli, jestli tomuhle budeme věřit, jestli tohle se stane skutečností pro nás, jestli začneme být bohatí v Bohu, jestli začneme si schromožděvat jiný poklad, tak co to vytvoří? Řekne, co to vlastně bude znamenat? A to zní docela dobře, on řekne tohle. Jestli nebudeš blázen jako tenhle člověk, tak budeš mít menší úzkost. Budeš mít větší klid, nebudeš mít takový strach a budeš si všímat víc věcí okolo tebe s větší vděčností. A já chci, abyste ten následující text, ve kterým to řekne, poslouchali. nebudou přerušovat. Asi. Přečtu celé. Přemýšlejte nad tím, co říká. Přemýšlejte nad svým vlastním strachem. Přemýšlejte, všichni z nás, ať se tváříme jakoliv, jaký jsme hrdinové, všichni máme z něčeho nějaký strach. Všichni máme z něčeho nějakou úzkost. Všichni jsme neklidní. Všichni máme z něčeho obavy. A je to možná, protože náš poklad je pravděpodobně něco, co můžeme ztratit. Jestli k těmhle lidem patříš se mnou, tak tenhle text je pro nás. až 22, říká toho. Tohle 22 až 34. Zkus to poslouchat. Řekl svým učedníkům, to jsme my, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život. Co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli, neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pozorně si všimněte havranům, že nesejí ani nežnou, nemají komory, ani stoduly a Bůh je živý. Očte vy cenější než ptáci. Kdo z vás dokáže úzkoslivou péči přidat k délce svého věku jediný loket? Nebo jediný centimetr. Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkoslivě staráte o to ostatní? Pozorně si všimněte lilí, jak rostou, nepracují ani napředu, avšak pravím vám, že ani šalmon v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obleká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás malověrní. Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili a nezneklidňujte se tím. To všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš otec ví, že to potřebujete. Hledejte však jeho království a toto vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek, dejte almužnu, udějte si měšce, které nevečejí, nevyčerpatelný poklad v nebesí, kde nepřichází zloději, ani neníčí mol, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce říká, nepečujte úzkostlivě o svůj život. Nezneklidňujte se, nebojte se. To jsou slova, které ním Ježíš říká. Není to jenom nepečujte o svůj život. Že? My máme o svůj život pečovat. Nepečujte úzkostlivě o svůj život. A jedna věc, co tenhle text není, jenomže máme být v klidu, protože nám Ježíš řekne, aby jsme byli v klidu. To většinou nefunguje. Když, nejste, když máte úzkost, když máte strach. Já jsem teďka byl s Ondrou, jsme hráli půl roku, jsme byli součástí disgolfové ligy, takový sport, který spolu hrajeme. A půl roku jsme drželi spolu, a teďka jsme. Včera jsme se dostali do finále, hráli jsme v finále. A Ondra byl úplně v háj. Ondra byl nervózní, přešlapoval. A já jsem mu řekl, aby byl v klidu. A moc to nepomohlo. Tím více mluvil, tím byl on méně v klidu. Jen to, že nám někdo řekne, aby jsme byli v klidu, neznamená, že, že jo, prostě buďte v klidu, nepečte. Aha, dobrý. Tak dík. Dík, že jste řekl. Jen proto, že někomu řeknete, aby byl v klidu, tak to neznamená, že ve skutečnosti bude v klidu. Možná právě naopak. Ale tady je něco více. Chci, abyste to viděli. Něco, co můžeme ve skutečnosti zažít. Ale jak? Ježo? Ale jak? Já mám při tohle rozhodnutí, tady tohle možná mám, tohle se mi děje, tady tohle, tohle, mám to nadlavu, ani nevíš, nevíš co řeším. Je. Ta odpověď není jenom sugeruj si, že jsi v klidu. Nějak si to prostě řekni a bude fajn. Ta odpověď je, že jste jako křesťani cítíme tyhle věci, úzkost, strach, tak je to pravděpodobně proto, protože jsme uvěřili lži, o čem svět vlastně je. Tak jsme uvěřili lži světu o tom, kde vlastně máme hledat klid. Kde vlastně máme hledat radost a štěstí. A ta odpověď je tahle. Musíme věřit. Ježíš tady nazývá svým, svou oblíbenou přezdívkou malověrní. Odpověď je tahle. Odpověď je tahle. Tak, když budeme věřit několika věcem o tom, o čem svět doopravdy je. A první nejdůležitější věc je tahle. Svět má otce. Svět má otce. My máme otce, který se stará. A není to nějaký vzdálený bůh, není to děda na obláčku, není to náš kámoš v nebesích, není to vedoucí nějaké sekty, který má odpověď pro nás, na všechny naše rozhodnutí za nás. tak říká, je to dobrý otec, který se stará. Jenom tahle věc, jenom tahle jediná věc, je tak rozdílená od toho, co nám říká svět. On říká, jestli Havrán je v pohodě, krysa s má, tak ty jsi v pohodě. Jestli tráva je v pohodě, tak ty jsi v pohodě. A Ježíš tohle říká lidem, kteří na tom byli pravděpodobně daleko hůř než my. Je ti nejbohatší mezi něma pravděpodobně nikdy neměli život jako nejchudší mezi náma. Proč se zdá, že na světě je najednou víc úzkosti teď? Víc depresí než dřív. Léky, antidepresiva se prodají jak nikdy. Protože jsme zbohatli a nic to nevyléčilo. Protože jsme objektivně bohatší, máme lepší životní úroveň, nemusíme se starat, jestli zítra budeme co jíst, nebo jestli kolik žen umře, kvůli tomu ženom rodí. Jsme na tom líp objektivně a zároveň daleko hůř. Protože jsme zbohatli a nic to nevylačilo. Namluvili jsme naši duši, že když vykopeme tenhle poklad, že když dostaneme tohle, že když budeme tohle mít, tak to všechno vyřeší a pak jsme to dostali a zjistili jsme, že to nic nevyřešilo. Co je víc depresivní než tohle? Co je zajímavé taky tohle. Bůh neříká, jak se zbavit problému a tomu, co nám přináší strach a úzkost, je zavřít oči a dělat, že to neexistuje. Je oblíbená taktika. Dělat, že to nemusíme řešit, dělat, že to na to nemusíme znát odpověď, dělat prostě ne, tak já se tím nebudu zabývat a zavřu oči, a nebudu to řešit. Naopak Ježíš říká, otevři oči a podívej se kolem sebe. Ty máš strach, úzkost, podívej se kolem sebe. Podívej se na svůj život. Pozorně si všimni věci ukoho. Podívej se na ptáka, podívejte se na trávu. Taky obyčejné věci, že jo? Bůh se stará. Vy jste cení. To neznamená, že budeme mít život, jaký si představujeme teď. Boží idea pro lepší život tady na zemi není život, ve kterým není bolest, není život, ve kterém nejsou těžké otázky, není život, ve kterém nejení utrpení. Jo, jinak by to Ježíš sám moc nezvládl, mít dobrý život. I skončil na kříži. Idea pro dobrý život je život, ve kterým je opravdový smysl ve všem. Ne odpověď na všechno, ale smysl ve všem. A to je lepší život. Kde je lepší kotva, kde je lepší naděje, když dneska si vyžádají naši duši, tak nebudeme bláznit z toho, že jsme do toho investovali. Jestli není dobrý Bůh, jestli není otec, který se stará, jestli není Bůh vůbec, tak máš všechen důvod k úzkosti a strachu. Všechen důvod k úzkosti a strachu, protože tvůj život, ty sám víc, nejsi víc než nějaký biologický proces a stroj, která možná má nějakou iluzi smyslu, ale jsi jenom produkt slepého procesu a nakonec skončíš jako celý vesmír ve smrti, chladu, beze smyslu, bez ničeho. To je tvůj konec, jestli není dobrý Bůh a jestli není otec, který se stará až všechny důvod kustosti a strachu. Ale takhle tohle svět není. Podívej se kolem sebe. Bůh nám dává něco. A říká: Otevři oči, podívej se kolem sebe. Bůh nám dává něco víc. Ten text dokonce říká, Bůh vám dává své království. Svoje království. Být bohatý v Bohu znamená zbavovat se úzkosti, zbavovat se neklidu a strachu. Proč? Protože začínáme chápat, že svět má otce, který bude svět ke svému konci. Začínáme otvírat oči tomu, co vlastně znamená žít pro Boha, ne pro prachy, úspěch nebo člověka. Bůh chce, abychom se dívali na svět, na svůj život, jako na místo, kde on je otcem, který se stará. A i když nám to nedá jasnou odpověď na nějaké otázky, které máme, tak nám to dá smysl do toho, co prožívám. Kde nemáme odpověď na všechno. A možná ani nebudeme, ale kde se ptáme, jak tohle ukáže na něj víc, jak tohle může ukázat na hodnoty království víc, pro který žiju teď. A zajištěm přijde tady ten člověk a chce odpověď, chce aby mu Již pomoct z nějakou záležitosti, která je pravděpodobně v jeho životě hodně důležitá. Možná kolem toho se točí všechno. A Již dává víc než pár rady, jak se chovat. Víc než pár rady, jak se chovat, takže dává sebe jako odpověď na všechno. Otázka není, jak se chováš, ale proč se chováš tak, jak se chováš, kde máš poklad, kde je tvé srdce. A když nakonec neříká jenom varujte se před chamtivostí, taky říká následujte mě. Někoho, kdo dal nejen všechno, co měl, by říká, říkal dokonce sám sebe. Za druhé. Protože to je přesně hodnota království, do kterého nás sám zve, protože takový je Bůh, který dává sebe za druhé. Ten text skončí, kde máš poklad, tam bude i tvé srdce. Což znamená, že Bůh chce naše srdce. Aby bylo u něho. Aby to v našem rozhodnutí je na život reflektoval. Takže to nejcennější, co máme, je v něm. A to nás ve skutečnosti osvobodí k majetku a k lidem. Takže budeme milovat skutečně. Ne protože kdo jsou, ne protože co bychom z toho vytřískali my, ale protože Bůh miluje nás aniž by na nás bylo cokoliv, kvůli čemu by nás Bůh měl milovat. Takže když mám rád Viktora a Viktor se změní, tak neřeknu, tak už ho nemám rád, protože předtím jsem ho měl rád, protože tak jako se pěkně oblíkal, teďka přestala se pěkně oblíkat, tak to už nemá cenu. Ne. Bůh nás miluje jak? Bezpodmínečně, což znamená, že není žádná podmínka, kterou my splňujeme proto aby nás Bůh miloval. Bůh nás miluje, i když jsme takové věci jsme, a my chceme milovat tak jako ostatní lidi stejně. Ne protože na nich něco je, ale protože na nás nic nebylo a Bůh nás tak miloval. My můžeme používat peníze, majetek, že on říká, dejte to chudým, dejte jako albužnu. Proč? Protože už to není něco, co vás kontroluje. Není něco, co vlastní vás, je to něco, co vlastníte vy a vy to můžete používat. Už nejste otroky toho. Protože váš poklad není tam, že o pokladu poklad je něco, čeho se nemůžeme vzdát. A my nechceme, aby náš poklad byl něco, co můžeme ztratit. Co ti přináší úzkost dnes? Jo, možná netrpíš nějakou obrovskou úzkostí, možná jo. Je to možná rozhodnutí, které máš před sebou, možná to rozhodnutí, které jsi udělal, bylo špatný. Proč je to tak těžký pro tebe? Proč máš úzkost? Proč je to pro tebe tak těžký? Podle čeho se rozhoduješ? Co řídí tvoje rozhodnutí? Kde máš poklad? Co ti přináší strach? Možná se bojíš. Možná se bojíš, že něco ztratíš? No, pro prohodně z nás, Češi se takoví, že nepotřebuji být tak moc bohatí, ale rozhodně nemůžu být chudší, než jsou. Jo, no, nepotřebuji bohatý, ale nechci být chudý. <laughs> Čo se bojíš? Možná je to, že něco ztratíš. Možná to prachy, možná to je... Jsou lidi, možná to je něco jiného, možná to je pozice, kterou máš před ostatníma. Možná se přetvářiliš, aby si ostatní nemysleli, že jsi takový, jaký ve skutečnosti jsi Proč je to tak důležité? Co ti bere klid? Proč na tom tak záleží? Ten verš 32, Ježíš říká těm lidem, co jsou před ním, nebojí se malé stádečko. Tam se na ně dívají bandu ustrašených ovcí. Měli jste někdy ovce, jak tam pobíhají různě a uhlídá jeden pes? Co je takhle? Nebojte se, má stádičko, nebojte se. Nebojte vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Jak můžu dostat jeho? Jak můžu víc znát jeho? Jak můžu víc za zatím? Jak můžu zažít to, co už je moje teď? To je strašně nepředstavitelné pro nás, že jo? vašemu otci se zalíbilo, že vám dá království. Je to tak velká věc. Kdyby to bylo něco menšího, kdyby vašemu otci se vám zalíbilo, abyste žili do 60, jo? tak tomu ještě můžeme uvěřit, protože to je pravděpodobné. Ale vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Je to tak velká věc. Jak můžu zažít to, co už je moje teď? Jeho království je o jedné věci. No? To nám zbytek Bible říká že jeho království o jedné věci a to je král. Podle něj se to taky jmenuje. To je někdo, pro kou ve skutečnosti stojí za to žít, protože je to král, je to někdo, o kom by byl říká, že když ho máme, tak už ho nikdy nestratíme. když říká, vy nepotřebujete jenom nový a lepší chování. Naše srdce potřebuje nový a lepší poklad. A věřit tomu, o čem vlastně svět, že má otce, že my máme otce, nejenže že svět má otce nějak, ty máš teď reálně Boha jako otce. Bůh se považuje sám, nenom, my to někdy vidíme jednostranně, že my musíme se přesvědčit o tom, že vlastně věříme, že Bůh je náš otec. Ale opak je pravdou taky, Bůh sám se považuje za tvýho otce. Nejen tak, že Bůh se dívá na tebe, musí, musí věřit, že já jsem jeho otec, musí věřit, teď tomu přestal věřit, je škoda. Kdyby se někdo boho zeptal, jak je tvůj tak vůči tady tomuhle, on by na to viděl. já jsem jeho otec. Naše Anička Malá, Maroka tři čtvrtě, někdy mi říká máma, dřív mi říkala různě, teď už víš, že jsem táta. Dneska včera mi řekla, že jsem hustej. <laughs> a maminka je taky hustej. A nadřív nevěděla, že jsem otec. Jo. Ale já jsem to věděl. A když říká, pojďte se na svět, Bůh ví, že je váš otec. Když vy zrovna ne. Oče, prosím, a Ale byla realita, co budeme ten latin prožívat. By to bylo připomenutí toho, že nejen, že my věříme, že ty jsi náš otec, ale ty věříš, že jsi náš otec. Že svět má oce. Což neznamená, že všechno vždycky bude podle našich představ a vždycky bude mít odpověď na to, proč se věci dějou, a proč věci dopouštíš, ale budeme vždycky vidět, že ty jsi otec, který je nad tím, že jsi otec, který se stará. Takže i když možná tohle, není nejlepší svět, tak tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa za nejlepším mocem.